0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的财经新闻。第一则新闻 ，Delta 搅局，美国恐怕会陷入停滞性通膨。其实 Delta 病毒现在对全世界来说还是非常的头痛，因为它造成的感染跟副作用非常的大。那美国这部分因为病毒的关系，那持续在延烧，所以到造成经济上面有一些趋缓。而所谓的停滞性通膨，这边指的是经济停摆，但是失业跟通货膨胀持续上升哦，这样是很麻烦的，因为你东西越来越贵，但是因为你失业，没有工作，没有收入。那你买东西的那个痛苦指数会飙高，所以停滞性通膨这个是各国的央行所不乐见的。再者，晶片荒，全球汽车预估减产八百一十万辆，因为现在很多晶片制造不及哦，那汽车现在都是自动化、智能化。里面的晶片需求量还蛮大的，目前预估啊到2023年，也就是大概一年半之后才有机会解决这个晶片不足的问题。但是在这一段时间，如果汽车因为减产的话，会导致汽车的价格上升，那也这会影响到物价指数，那通膨也会因此而增加哦，这是另外一个很麻烦的问题。在一则新闻，疫情重创航空业，除了菲律宾航空，还有未爆弹。其实，在东南亚国家之前。泰国航空已经申请破产了，那这一次是菲律宾航空申请破产，那接着比较危险的是印尼航空。那目前世界各国除了货运之外，其实观光业几乎是停摆了。那这会直接影响到航空业，所以东南亚这几间航空公司都面临了破产的问题。那这个可能或许要等到疫情真正趋缓了，观光重新开放，才有机会恢复生机。美元投资型保单前七个月卖盈历年全年的业绩其实这个一点都不意外，因为过去这一年多的时间，台币相对强势，美元相对弱势。换言之，你可以用比较少的台币换到比较多的美元，所以很多民众会借此机会去购买美元的理财商品，可能是投资型，可能是储蓄险不等但是要注意的是，虽然这样子。有机会让你未来赚到汇率方面的价差，但是如果是投资型的话，它可能有波动的风险，现在的价格可能也比较高。那储蓄险可能有现金弹性运用的问题，但是不管怎么样，我觉得重点还是回到你的理财目标是什么，你有没有做好友善的资产配置，这才是关键。疫情安全网两大支柱消失，数百万美国劳工面临双重打击。因为其实美国的社会福利还不错啦，那他们有一个期限快到了，什么期限呢？原本有一些失业的救济金，那原本有说，如果你在这段时间付不出房租的话，房东不可以赶人。但是这两个期限即将到期，所以很多美国民众在伤脑筋，说那到期之后我住哪里？我又有拿什么样子的东西来维系往后的生活所需呢？哦，那或许还是要想办法找到一份能够糊口的工作。虽然疫情是相对严重，否则你一直依赖着社会福利也不是办法，因为国库就钱越来越少了嘛。哦，这后面也对政各国政府来讲也是蛮头痛的。再来，澳洲央行缩减 QE， 但延后退场。澳币跌，其实澳洲之前疫情也比较严重，所以还是有一些区域是处于封城的状态。那也因为如此，影响到他们该国的经济表现，所以过去 Q 一，也就是所谓的印钞的部分，他们会开始考虑缩减，但是要整个退场时间可能要往后延，这意味着经济表现是不佳的，那这个就会直接反映在。澳币上面，所以澳币这段时间是呈现下跌的状态。再来一个中国的新闻，一日一破产，标普市井中国房地产企业。如果各位有留意中国近期的新闻，他们着重在内需的改善所以中国政府目前在打压房地产的价格哦，在改善他们的年轻人、小孩子的教育哦，那整顿他们的演艺圈。那这几个方面，还有一个游戏业者啊，也都是他们整顿的方向，因为他们过去在中美贸易战，他们觉得对外的贸易有受一些阻碍，那他们要改善自己的体质，所以才会透过一些改善内需的一些方式，想要有所改变。那这段时间既然打压房地产了，所以他们平均一天就有一家房地产的企业倒闭，其实这个频率还蛮高的。但是这样子到底？效果好不好，会不会影响到后续的？因为毕竟中国最近谈的是共同富裕这件事情，那这个样子到底有没有成效？我觉得全世界的人都在看。再来两则新闻都跟 PPI 有关系，一个是中国的 PPI 急涨创13年新高，另外一则是美国八月 PPI 年增率续标新高。PPI 指的是生产的物价指数，换言之，就是可能是生产东西的工钱，可能是生产东西的原物料价格都持续上涨。这边指的是 PPI。那另外一个各位常听到的是 CPI， 这边指的是消费者的物价指数，这个也在上涨，只是它上涨的幅度还没有 PPI 生产消费指数来的那么高。但是之后，一般而言 ，CPI 都会慢慢追上 PPI。什么意思？因为你今天如果生产一个东西的价格变高了，之后一定会转嫁到商品上面。那民众在买东西的时候，可能要花更多的钱买。但是如果你这段时间收入是并没有增加的话，你买东西会越来越困难，因为你要花更多的钱买哦。所以现在世界各国的央行都在担心说，你现在 PPI。涨在前面，而且涨幅那么大，后面如果 CPI 消费者物价指数也跟着上去的话，各国央行势必要考虑升息来抑制这样子的通膨。问题就是，如果一升息，好不容易有一点生机的经济可能又被打压下来，所以各国的央行真的非常头痛这件事情。但是现在目前全球的状况就处于现在的状态，那这一方面是疫情造成，另外一方面是世界各国的。热钱太过泛滥所影响的。最后一则新闻：央行不升息，股市未来一年几乎无利率风险。其实，台湾目前的定存利率真的非常的低。那你在接下来如果都是处于长期低利率的状态，你势必要透过投资理财来增加你的资产。只是说，站在投资的角度，目前很多价格都相对比较高哦，所以波动。上下震荡的频率可能会比较大哦，所以你要必须去找出一个适合你个人的投资工具跟投资策略，才能有效让你的资产增长哦。当然了，也不能因为现在利率很低都做借钱投资，其实这样的风险是更大的。好，以上的新闻都是来自于各大报的财经新闻，那跟各位分享，希望各位会喜欢。我们这周的分享就到这里，谢谢各位。